0: Lecimy, tak? Dzień dobry, już no. Chrobok, To Rożek, tak się zawahałeś. Tworzymy, czy próbujemy stworzyć, próbujemy wymyślić, próbujemy Wam przedstawić nowy format, w którym co jakiś czas będziemy się z Mateuszem spotykali i będziemy rozmawiali o tym, co nowego w świecie technologii i nauki. Wybaczcie wszelkie niedociągnięcia, a może dociągnięcia, jak macie pomysł, jak mógłby wyglądać inaczej, napiszcie w komentarzu, w ogóle skomentujcie, czy mamy to robić częściej, czy nie.
1: Albo rzadziej. To zaczynaj. Byłeś w Vegas? Byłem. A wiesz, że można dostać tam ostatnio alkohol za darmo? A nawet nie tylko alkohol, tylko występy artystyczne.
0: Występy artystyczne to brzmi bardzo. No,
1: obiecująco. W ha? każdym razie. Ale był ostatnio cyberatak. I ten cyberatak polegał mniej więcej na tym, że zadzwonili sobie do ziomka, który jest gdzieś tam z obsługi, zresetowali hasło, potem przejęli im tam ileś serwerów i podsłuchiwali nawet hasła wszystkich pracowników. To był atak przez taką grupę Alvi, która później powiedziała, że słuchajcie, zapłaccie nam pieniądze, bo inaczej upublicznimy wszystko, co tam się dzieje. No i ci goście z MGM Grants, czyli ci, którzy zajmują się tam hotelami, no połączyli się z nimi i Ci w ramach dobrej, jakby swojej wiary, ci przestępcy, e, zaszyfrowali te dane, żeby im pokazać, że mają te dane, które wyciekły. Tam e, o kontach lojalnościowych, o w, i kto skorzystał, z czego i tak dalej. I zaszyfrowali to hasłami dwóch najwyższych tam prezesów w tej firmie. Co jeszcze bardziej, wiesz, pogrążyło, bo to znaczy, że mieli już hasła tych prezesów. Kasyno nie działało przez no, dobre paręnaście dni. E, powo- A tyle im to zajęło? Tak. Nie działały okay. bankomaty, nie działały maszyny, nie działały... Nawet klucze W niektórych miejscach problemy były z windami, więc tracili podobno 8 milionów dolarów dziennie, średnio, no ale to tak, tam kropla w morzu w porównaniu z tym, co zarabiają. Teraz podobno się już podnieśli, ale jeszcze nie wszystko działa. W każdym razie próbowali zachęcić ludzi, żeby przychodzili przez to, że rozdawali za darmo rzeczy. Chociaż ja to mam takie trochę gorzkie wspomnienia z Vegas.
0: Powiem Ci, że jak ja byłem w Vegas, a byłem całkiem niedawno, poszedłem do kasyna i powiem Ci, że wzbudziło mój głęboki smutek i refleksję nad kondycją naszej cywilizacji. Bo w tym, że Vegas widziałem ludzi często mocno pijanych, mocno nieszczęśliwych, samotnych, którzy wyglądali trochę jak właśnie te automaty liczących nie wiem na co, no bo przecież chyba nie na to, że
1: wygrają. Tak, nie wiem czy wiesz, to jest w ogóle ciekawostka, tam w zależności od miejsca w Nevadzie są różne minimalne poziomy wygranej, które te automaty muszą robić. I te procenty różnią się od lokalizacji i są ustawowo zrobione, więc jak ktoś kiedy pyta, czy te automaty są losowe, nie, one nie mogą być losowe nawet zgodnie z prawem, bo muszą pewien pewien procent robić. I teraz, jak właśnie ta sytuacja miała miejsce, poprosiłem nawet kolegę, żeby poszedł do takiego kasyna i zagrał, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście tak jest. Poszedł, zagrał na jakiejś maszynie i wygrał, co w ogóle jest śmieszne, ale żeby teraz wyciągnąć pieniądze, to nie jest tak, że tam drukuje Ci i możesz iść po, po pieniądzenie. Czekał ponad 30 minut na obsługę, która przyszła z kartką papieru, z ołówkiem, spisali, że to jest ten ziomek, przy tej maszynie tyle wygra... i dopiero wypłacili mu gotówkę. No po prostu ja jak berety. Czyli koniec końców wracamy do papieru. Wracamy, tak. Jeżeli wszystko zawiedzie, no to widzicie, wracamy do ludzi.
0: A ja przygotowałem o ignoblach, o tych niepoważnych noblach, po raz 33 zostały przyznane chwilkę temu, w przeciwieństwie do nobli tych tradycyjnych, tych Sztokholmu, tam tutaj nie ma sztywnych kategorii. Okay. Te kategorie się zmieniają, tych kategorii jest bardzo wiele. W dziedzinie chemii, geologii, to jest ślad polski, bo profesor Jan Zalasiewicz dostał nagrodę, Polak, który mieszka w Wielkiej Brytanii. On napisał taką publikację, w tej tłumaczył, dlaczego geolodzy liżą Kamienie, I skały. Jednym z powodów jest to, że po prostu na mokrej powierzchni dużo lepiej widać niektóre artefakty niż na suchej. A. Więc w momencie, jak znajduje się kamol, to się go przeleci lezzorem, to po prostu więcej można zobaczyć. a um, Także trochę wyczuć smaku. Ja miałem trochę
1: inne teorie na ten temat, ale okay. myślę, że okay. żeby, jakbym został.
0: Dziedzina inżynierii mechanicznej Cię może zainteresować, jak najbardziej. bo podłączano nieżywe pająki do prądu. Nie po to, żeby je ożywić, w pewnym sensie może tak. Z zombie tak. Tak, tylko po to, żeby sprawdzić, czy nogi pająka, gdy przyłoży się odpowiednie napięcie, mogą służyć jako manipulatory, jako takie mikrochwytaki.
1: Petarda. To, Więc to jednak ciekawe. To
0: wydaje mi się dość ciekawe. Co jeszcze z, z psychologii? Badanie, w którym a, badanie, w którym sprawdzano ilu przechodniów zatrzymuje się, by spojrzeć w górę, gdy widzą nieznajomego patrzącego w górę. I to sprawdzano w zależności od godziny, w zależności od pogody, wielkości miasta, jeszcze kilku innych czynników. Najlepsze zostałem sobie na koniec. W dziedzinie fizyki grupa naukowców mierzyła, czy aktywność seksualna dużych ławic ryb wpływa na mieszanie się wody w oceanie. Nie wpływa, od razu Ci mówię.
1: Czyli to nie jest turbulentny przepływ taki, nie, nie, że tam nie, piana i... Nie, nie,
0: nie, może lokalnie, ale w, <grym> w skali oceanu nie. No i najlepsze zostałem na koniec, znaczy najlepsze też dlatego, że trochę to linkuje z tym, o czym czasami rozmawiamy w naszych live'ach o sztucznej inteligencji, czyli z kwestią identyfikacji obrazu. Z kwestią zapamiętywania obrazu, interpretowania obrazu i z kwestią prywatności, bo w dziedzinie zdrowia publicznego nagrodzeni zostali naukowcy, którzy przeanalizowali którzy wybudowali toaletę, która bardzo dokładnie analizuje absolutnie wszystko, czego zwykle w toalecie się pozbywamy z naszego organizmu. I to nie jest coś, co być może zasługiwałoby na nagrodę Nobla i Gnobla bo tego typu urządzenia w różnych skalach już istnieją. Jak nie w samej toalecie, no to w laboratorium, do którego przynosimy czasami różne rzeczy, żeby próbki wyprzyjać. Ale ta toaleta była jeszcze wzmocniona o jeden gadżet i to jest właśnie coś, o czym wspomniałem. Otóż w kamerę, która od tyłu tyłu, fotografowała człowieka, który korzystał z tej toalety, i po zdjęciach z tyłu identyfikowała go i tak sobie teraz myślę. Czy my się no bo, różnimy? Tak, no bo wiesz, są urządzenia, które identyfikują nas, na nasze telefony po twarzy, po tak, po, tak charakterystycznych dla twarzy. Chcesz mi powiedzieć, że twarz ma więcej po punktów charakterystycznych. Tego nie wiem, tego nie wiem. Są takie, które charakteryzują, czy które identyfikują nas po tęczówce, tak. bądź po, po na palca. No, więc tutaj udało się wybudować takie urządzenie, które identyfikuje po zdjęciu. Tyłu. Yy,
1: tak z tyłu. Yy, to, to jest bardzo fajny inżynierski problem. Po pierwsze, to wyobraź sobie te kamery, tam, tam jest pewnie trochę ciemno. Po drugie, yy, no ciemno warunki, jak, no tak. no, warunki są jakby nie najlepsze, oświetleniowe, więc wyobrażam sobie, jak teraz rozpoznać coś takiego. No bo w twarzy, to masz wiesz, te punkty symetrii jesteś w stanie złapać, hmm. a tam jakby kształt, dynamika, czy ten coś leci, czy nie, jakby poziom...
0: Wiesz co, różne rzeczy przychodzą mi do głowy. Mnie zastanawia to, że rzeczywiście ludzkość ma niesamowity potencjał do rozwiązywania problemów,
1: na które większość z nas by w ogóle nie wpadła chyba. Opowiem ci o takim krótkim badanku, gdzie odzyskali piosenkę z mózgu. Okay. Było trochę pacjentów, którzy mieli padaczkę, którym wszczepiano elektrody w mózg i badano na tej podstawie, przy okazji badania związanego z padaczką, puszczali im muzykę, konkretnie Floydów, Another Breaking the Wall i wyobraźcie sobie, że odczytując informacje które z, ty- z tych elektrod z mózgu, udało im się tą piosenkę odzyskać.
0: Puszczali im piosenkę i w tym samym czasie ją odzyskiwali? Czy pacjent, myślał, albo podśpiewywał
1: Nie. sobie i wtedy ją odzyskiwali. Nie myślał, tylko słyszał i teraz na podstawie pobudzenia, które się pojawiało w mózgu, elektrody odbierały to pobudzenie i byli w stanie odzyskać jakby piosenkę z tego przetworzenia, które nastąpiło, wiesz. To było przy okazji innego badania, bo jakby wiesz, mhm. celem było walka tam gdzieś z padaczką, ale udało im się odzyskać piosenkę z mózgu.
0: To jest prawdziwy kosmos, dla mnie przynajmniej, więc pozwól, że ja teraz o UFO powiem. Odlecimy. NASA pokazała raport dotyczący UFO, chociaż bardzo, bardzo nalega, żeby nie nazywać tego UFO. Bo? bo to się za bardzo kojarzy z obcymi. Niesidentyfikowany obiekt latający, UFO, prosi czy w swoim nazewnictwie, w swoich dokumentach nie pisze o UFO, tylko o UAP. Czyli zamiast niezidentyfikowany obiekt latający, niezidentyfikowane zjawiska anomalne. I to jest różnica z pozoru niewielka, ale tylko z pozoru. Naukowcy, inżynierowie starają się powiedzieć, że to wszystko, co jest na różnego rodzaju taśmach, nagraniach, w naszych głowach, naszych, mam na myśli tutaj także chociażby pilotów wojskowych, to niekoniecznie muszą być obce, to są niezidentyfikowane anomalie. Niezidentyfikowane to znaczy takie, których ani komputer pokładowy, czy samolotu, czy statku, czy jakiegokolwiek innego systemu nie jest w stanie dopasować do wzorca, który ma na twardym dysku. W największym skrócie. Z raportu, który wstępnie segregował ten temat, ten raport był chyba z pół roku temu pokazywany, zidentyfikowano 140 takich zjawisk, a 140 z ostatnich dwóch dekad,
1: A, prawie dobrze, troszeczkę. Okay?
0: Trochę tego jest z całego świata, bo wiadomo, że armia amerykańska jest na całym świecie. Natomiast wśród tych 140 tylko kilka, no góra kilkanaście, to są takie, które wymagałyby ciekawego przyjrzenia się im dalej. Bo Miał rzeczywiście nie wiadomo, znaczy nie wiadomo. Są z jednej strony na tyle wyraźne, że można w ogóle nad nimi usiąść, okay. a z drugiej strony na tyle niewytłumaczalne, że można by się zastanawiać. No, dlaczego NASA się tym zajmuje? Czy ma się zajmować, czy będzie się zajmować? Przeczytałem taki cytat: Naturą nauki jest lepsze zrozumienie nieznanego, ale jest jeszcze druga część cytatu, ale językiem naukowców są dane. I to NASA ma, zdaniem ustawodawców w Stanach Zjednoczonych, odpowiednie narzędzie odpowiednich specjalistów. Człowiekiem, który będzie szefem tej grupy, to jest człowiek, który jest pracownikiem NASA, ale był w NASA, takim łącznikiem pomiędzy NASA, a Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych. I to też jest dobra wiadomość, jeżeli spojrzymy na to Całościowa, od strony tak właśnie takiej całościowej. Po co to wszystko? Bo ktoś mógłby powiedzieć, po co to wszystko? Przecież to jest to niepoważne. Podejść poważnie
1: do sprawy właśnie.
0: No więc tak, bo jednak bardziej prawdopodobne, że to Chińczycy, niż to, że to obcy.
1: To jest jedna z, z teorii. Ja Ci powiem, mi się od razu przypomniał klasyk. Mhm. Lem, pilot Pirks, i nie wiem czy kojarzysz ten kawałek, absolutnie jedno z moich ulubionych kawałków pilota Pirksa, gdzie obiekt poruszał się z niewyobrażalną, więc wręcz szybkością i Pirks go tam gonił, gonił, go, Nie był w stanie go dogonił. On, on śmigał za nim, on dawał wsteczny, a ten ten. Ten obiekt był cały czas w tym samym miejscu i okazało się to błędem jakiegoś tam radaru, czy powiedzmy systemu, który gdzieś tam był i o mało nie stracił życia, i on, i tam inne osoby. Więc to też mogą być takie przyczyny. O Lemie
0: za chwilkę, ale nie o Solarisie powiem w kolejnym. Teraz jest Twoja kolej, ja tylko chcę powiedzieć o tym, że rzeczywiście te systemy bardzo często są na tyle złożone i skomplikowane, że bardzo łatwo o pomyłkę, bardzo łatwo o nadinterpretację. Chociaż nie brakuje konkretnych osób, które z imienia i nazwiska, czyli nie bojąc się jak gdyby kompromitacji, mówią, widzieliśmy obiekt, który poruszał się i manewrował w taki sposób, że nie potrafimy tego nijak wytłaczyć. My, nie my laicy, mhm. tylko my na przykład bardzo doświadczeni piloci, latający na odrzutowcach, latający na na samolotach wojskowych. Więc coś jest na rzeczy, jak coś jest na rzeczy, trzeba zbadać. Super, że taka grupa się znajduje, super, że taka grupa się tworzy. No i to w zasadzie tyle. Zobaczymy, co z
1: tego będzie. Pegasus. Pegasus. Słyszałeś takie słowo? Tam, tak. tam Nie chodzi o granie. Wyobraźcie sobie, że w zeszłym tygodniu pojawiła się informacja o tym, że trzeba załatać swoje telefony, bo izraelska grupa tam NGO Group, która zajmuje się wynajdywaniem nowych podatności w waszych urządzeniach, znalazła nową podatność w tym wypadku w iPhone'ach i ona polega na tym, że mogę ci wysłać obrazek? przez iMessage, ty nawet tu nie będziesz wiedział i już twój telefon zostanie skakowany. Wiecie, wybory się zbliżają, inne takie rzeczy. Warto, warto jednak sobie załatać telefony, więc zachęcam was do tego, żebyście się aktualizowali, bo zawsze w tle jest jakaś dziwna historia. W tym wypadku mamy firmę z Izraela, która sprzedaje później tak swoje produkty różnym służbom na całym świecie. Oficjalnie oczywiście sprawdzają, czy tam jest odpowiedni poziom demokracji i tak dalej, ale no nie wiadomo tak do końca, kto to kupuje. Jak chcecie być bezpieczni, to się łatajcie.
0: Łatajcie, czy uaktualnijcie swój system
1: operacyjny. Tak, łatki już są na to wszystko, e, oni tam dosyć dobrze na pięku ze sobą mają, w sensie, no taka łatka to jest parę dobrych milionów, jak nie paręnaście milionów dolarów, więc wiesz, im szybciej to załatasz, tym mniejsza szansa, że ktoś czegoś wrażliwego się o to dowie.
0: Powiem Ci, że staram się być na bieżąco z tematami technologicznymi, natomiast y, to, o czym Ty mówisz, jest dla mnie abstrakcją. Dużo łatwiej, dużo pewniej się czuję, choć to też temat jest abstrakcyjny w poszukiwaniu planet pozasłonecznych jednak. Chcę Ci opowiedzieć, o jakiej planecie K2 18b, to była planeta, czy to jest planeta odkryta przez teleskop Habla. Planeta tranzytowa, tranzytowa to jest istotne, bo metoda tranzytowa odkrywania planet to jest taka, w której planeta przechodzi przed tarczą swojej gwiazdy, swojego Słońca, z naszego ziemskiego punktu widzenia. Więc w efekcie promienie, czy światło produkowane przez gwiazdę, jeżeli mamy odpowiednio dobry teleskop, to światło, które przechodzi, wychodzi z gwiazdy, przechodzi przez atmosferę, planety wpada do naszych urządzeń. Jesteśmy w stanie wtedy to światło analizować i jesteśmy w stanie powiedzieć, co w tej atmosferze się znajduje. Ciekawe. Ciekawe. Planeta znajduje się 120 lat świetlnych od nas, ma atmosferę, ma wodę. Najpewniej jest planetą hyceańską, czyli taką, w której jest bardzo bogata atmosfera wodorowa, a równocześnie najpewniej nie ma stałego lądu, tylko jest w całości planetą wodną, czyli basen. Czyli basen. W naszym układzie planetarnym takich planet nie ma, ale są takie księżyce, w okolicach Jowisza, w okolicach Saturna są księżyce lodowe. Teraz, Dlaczego o tej planecie mówię teraz? Dlatego, że tej samej planecie przyjrzał się teleskop Webba. Jeżeli tam ten, nowszy, miałby, ten nowszy, lepszy, ale też troszeczkę jest innym ob, zakresem fal, które jest w stanie obserwować. Jeżeli tam miałoby być życie, a wiele wskazuje na to, że mogłoby tam być życie, to zgodnie z teorią, zgodnie z modelami, w atmosferze tej planety powinny być tak zwane biomarkery, czyli związki chemiczne, które są charakterystyczne dla funkcjonowania życia. Tutaj mamy serię pewnych założeń, no ale bez tych założeń nie jesteśmy w stanie funkcjonować że życie tam funkcjonuje dokładnie tak samo, jak życie tu. Czyli ten sam biomarker, który jest na Ziemi biomarkerem, ten sam związek, jest także biomarkerem tam. Hubble nie znalazł biomarkerów w atmosferze tamtej planety, ale Webb znalazł, dlatego że jest dokładniejszy, dlatego że ma przesunięte trochę widmo i lepiej obserwuje w niektórych obszarach. Odkrył metan, odkrył dwutlenek węgla. Metan już jest biomarkerem, chociaż nie takim silnym, są też poza życiowem... Mechanizmy, w których on może być produkowany, to jest długa dyskusja dotycząca np. Marsa, w którego, z którego powierzchni niewielkie ilości metanu cały czas są uwalniane. Jest dyskusja, czy produkuje je życie jakieś bakteryjne pod powierzchnią Marsa, czy on pochodzi z pozażyciowych procesów. Dyskusja, której nie rozstrzygniemy, póki tam nie polecimy, nie wykopiemy dziury, w największym skrócie mówiąc. Natomiast nie metan, nie dwutlenek węgla, ale siarczek dimetylu. To jest związek chemiczny, który na ziemi jest produkowany tylko i wyłącznie przez organizmy żywe, na dodatek przez organizmy wodne co się skleja z tym, że to jest świat wodny. Przez mikroplankton, który sobie funkcjonuje w naszych oceanach, on jest produkowany. Tam też jest ocean, tam też być może w związku z tym ten plankton. Trzeba jeszcze potwierdzić obecność drugiego biomarkera. Kostylera,
1: który pływa tam u góry po tym wodnym świecie. Po tym
0: wodnym świecie, tak. On on nie jest planktonem, ale są się z życiem. Chlorometanu także jest biomarkerem na Ziemi przynajmniej, natomiast obecność chlorometanu chlorometanu musi być jeszcze potwierdzona, obecność siarczku dimetylu jest raczej pewna. I to wydaje się być ciekawe. I właśnie w tym kontekście pomyślałem o Lemie, bo w Solarisie był inteligentny ocean, o ile dobrze pamiętam. I wiesz, my na życie patrzymy tak, no inaczej nie potrafimy, przynajmniej większość z nas, że Tamto życie wyobrażamy sobie, jak inną odmianę tutejszego. Mm-hmm. Czasami rodzą się geniusze, tacy jak Lem, którzy potrafią z tego wyjść Poza i namę. zaproponować zupełnie inną koncepcję, na przykład inteligentnego całego oceanu. Być może na planecie k 218 b właśnie to jest taki Solaris.
1: Były księżyce, jak były księżyce to Tytan. I nowy iPhone jest tytanowy, żeby być lżejszym. Okej, okay, staram się e... bardzo łączyć, też jest... naciągany. Jak ale... opowiadałeś o tym metalnie, to powiem Ci, ja już myślałem o higienoblach, ale okay. e, jeżeli chodzi o nowego iPhone'a, to w końcu mamy sytuację, która jest piękna, moim zdaniem, że będziemy mieli jedno złącze do wszystkich urządzeń. Unia Europejska wprowadziła takie prawo, że USB-C, czyli ta okrągła wtyczka, co to nie trzeba dwa razy próbować, będzie pasowała właściwie do wszystkiego za chwilę. No i można by świętować, ekologia, super, wszyscy. Mm. Będziemy ja się śmiecham,
0: wiesz, bo dla mnie to jest ok. No, strzelanie z armaty do muchy.
1: Ale to ma sens. Okay. Ja, ja, ja w to wierzę, ja to kupuję. Tylko y, Apple nie byłoby Applem, jakby się nie okazało, że w tych iPhone'ach tańszych, tam w piętnastkach nowych, które wyszło, Transfer masz na poziomie technologii sprzed 20 lat, bo dopiero musisz kupić ich kabel za 60 dołków i kupić iPhona Pro, żeby mieć transfer na poziomie gigabitów, żeby to było w takich nowoczesnych technologiach. Czyli i tak znaleźli sobie takiego krótka na zasadzie ziomuś dopłać nam, a jeżeli chodzi o tytan, tytan lżejszy od obecnie, od poprzednio używanych materiałów, no tam jest troszeczkę problem też z kruchością, no bo już jak się tą warstwę wierzchnią uszkodzi, no to pod spodem jest ma taki kolor bardzo surowy, więc będzie to bardziej widać pewnie, jak Wam telefon spadnie, ale nowe telefony są lżejsze. Niemniej Apple, jak to Apple, wprowadziło nową przejściówkę, że teraz jak masz jakieś stare rzeczy z USB-C na Thunderbolt, przepraszam, na Lightning, czyli na poprzedni ten, ten standard, możesz sobie taką kupić, niektóre będą działały, nie, ale oczywiście teraz wszyscy producenci będą musieli produkować nowe, czy tam dodatki, wiesz tam, mikrofony, jakieś tam zewnętrzne klawiatury, słuchawki, przejściówki, znowu dużo śmieci, mnie się to nie podoba.
0: No i właśnie dlatego powiedziałem o tej armacie i o tej musze, to znaczy póki nie będzie przekonania głębokiego, w którym kierunku chcemy iść, tylko raczej mocowanie się pomiędzy ustawodawcą a producentem, który jakkolwiek chce być zielony i postrzegany jako zielony i ekologiczny, to w pierwszym rzędzie chce wyprodukować jak najwięcej i chce sprzedać jak najwięcej, to tego typu sytuacje będą miały miejsce, które nie tylko nie rozwiązują, ale w wielu sytuacjach jeszcze pogłębiają kryzys. Większy zarobek,
1: pieniądze, pieniądze, jak zawsze.
0: To ja teraz nie potrafię połączyć tego. Ale wydaje mi się to, o czym teraz ci opowiem yy, i Wam opowiem, yy, bardzo ciekawe. Naukowcy z jednego z chińskich yy, ośrodków naukowych stworzyli ludzko-świński embrion, który następnie wszczepili świn, samicy świni. Ten embrion rozwijał się w macicy do któregoś tam momentu, potem tą ciążę przerwano. Przebadano embrion i stwierdzono, że wykształciły się w nim prawidłowo, zresztą ten eksperyment powtarzano wielokrotnie, prawidłowo organy, w tym nerki. Cały eksperyment czy cała, cały projekt naukowy miał służyć, czy służy temu, żeby sprawdzić, czy w ciele świni da się rozwinąć ludzkie nerki. Co brzmi trochę jak po prostu jakieś science fiction, makabryczne. Ale tak to działa. To znaczy ten embrion świńsko-ludzki, i właśnie też nie wiem, czy mogę użyć słowa embrion, ponieważ tam nie dochodziło. W całym tym procesie nie było komórki jajowej i nie było plemnika. W całym tym procesie były komórki macierzyste, które potrafimy cofnąć, jakby w rozwoju i w specjalizacji do momentu, w którym, i potrafimy je wyspecjalizować odpowiednimi czynnikami zewnętrznymi, między innymi środowiskiem chemicznym, do konkretnego rodzaju komórek. Także takich, które rozpoczynają życie embrionu. I w tym momencie te świńskie i te ludzkie wymieszano i z tego powstał embrion, tym jeszcze tam poblokowano, ja mocno, mocno teraz skracam tą historię, poblokowano niektóre geny po to właśnie, żeby te komórki ludzkie głównie tworzyły nerki, albo inaczej, żeby nerki w tym embrionie były tworzone głównie przez komórki ludzkie, a cała reszta może być przez świńskie. Co nie do końca tak działa, dlatego że później po badaniu z- 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 sprawdzono, że rzeczywiście m- nerki składały się w 50-60% z ludzkich komórek. Ale ludzkie komórki także znajdowano w mózgu i w układzie nerwowym.
1: Czyli to nie jest tak, że wytniesz sobie ładnie Czyli to tak
0: nie jest. I teraz tak, po co to zrobiono? Po to, żeby sprawdzić, czy da się w ciele świni wyhodować ludzki organ. Co więcej, da się tak zmodyfikować to, że jak Ty zaczniesz mieć problemy z nerkami, to od ciebie pobiorą z komórek skóry, na przykład, czy ze skóry o, komórki, które są w stanie, co? Czyli ta nerka będzie pod ciebie uszyta. No i teraz pytanie: po pierwsze, czy my możemy jakie rzeczy
1: w ogóle robić? O, właśnie, ja, ja to miałem w po drugim zdaniu, które wypowiedziałeś. Po drugie,
0: czy ten embrion jest embrionem?
1: Ja mam więcej pytań niż odpowiedzi.
0: Tu jest mnóstwo pytań, ale właśnie dlatego postanowiłem jako czwartę, czwartą informację w naszym nowym formacie. To,
1: podać. to zostawić. I z takim niepokojem trochę chyba, z taką, e, że tak powiem, zadrą pozostawimy Was do, być może następnego razu, kiedy będziemy rozmawiać sobie w takiej spokojnej formie.
0: Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia. Śledźcie Nauka to Lubię nie tylko na Facebooku, nie tylko na YouTubie, ale też na, na platformach podcastowych, też na stronie. Zapraszamy też do sklepu Nauka to Lubię. Dzięki jeszcze raz.
1: Do zobaczenia. Cześć. i Fajnie. Prawie nam z tego wyszedł. Prawie, prawie.
0: 11 minut jesteś w plecy. Jestem.